0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والذي خصصته للكلام عن الحملة البريطانية أو الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة هي الثانية والأربعون وأتحدث فيها أو واصل حديث فيها عن الحركة الوطنية في مصر وكنت قد انتهيت في الحلقة الماضية إلى موت مصطفى كامل رحمه الله تعالى وتولي محمد فريد الزعامة من بعده وبينت بعض أعمال محمد فريد وبينت أنه وقع بين كماشه عباس حلمي وحكومة المصرية من جهة وإلدونغورست المعتمد البريطاني في مصر من جهة أخرى حيث كان الوفاق بينهما قائما وضغط كبير على محمد فريد بخلاف مصطفى كامل سلفه فانه كان يستفيد من التناقض بين عباس وكرومر هنا والكراهيه التي كانت بينهما هنا اجتمع الفريقان عليه ايضا الاسف الشديد كان هناك حزب اسمه حزب الامه او حزب الشعب وكان في لطفي السيد سعد زغلول وجماعه هذا كان حزب بريطانيا وحزب القصر فأيضا كان يسفه الحزب الوطني ويسفه أحواله ويسفه شؤونه فكان أيضا هذا ساعد في زيادة حصار فريد والحرب الشعواء التي كانت ضده رحمة الله تعالى عليه طالب بإنشاء مجلس نيابي لكن مطالبته مثل مطالبة مصطفى كامل لكن اتخذت طابعا إجرائيا جميلا ويعجبني في الإنسان أنه لا يستسلم ويتحرك لاستخدام بدائل أخرى مصطفى كامل جوبه مطلبه بالرفض لكن محمد فريد يبدو أن الأيام سقلته والخبرة الطويلة وأيضا تجربة مصطفى كامل في ذهنه فماذا صنع عمد إلى الشعب وهذا مهم جدا هذا الذي يفعله اليوم أردوغان في تركيا الجيش يقف في وجهه يضايقه يعمد إلى الشعب ينادي باستفتاء عام حتى لا يقال ان القرارات هذه هي قرارات حزب العداله والتنميه او هي قرارات البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العداله والتنميه، مع انه يكون الحق معه ويمكن اصدار القرار من البرلمان فقط لا داعي للاستفتاء الشعبي، لكنه يلجا للاستفتاء الشعبي تقويه لقرار البرلمان وتقويه ل ل العام في الامه، فبيبدو ان القرار صادر من الشعب التركي وليس من الحزب فقط، ذكاء وتوجه جيد كذلك محمد فريد هنا نجأ إلى الشعب وجمع قرابة 45000 ألف توقيع جمعها للمطالبة بإنشاء مجلس نيابي ودستور لمصر حر نزيه وفعلا قدم هذه المطالب للوزارة الوزارة كانت وزارة مصطفى فهمي باشا آنذاك ووزارة عميلة للإنجليز طبعا ما التفتت ف قدمها المطالب الخديوي نفسه عباس حلمي الثاني استقبلها في البداية استقبالا حسنا وكانه يعني زكاها او وافق عليها مبدئيا لكن بعد ذلك ادار ظهره لمحمد فريد وتجهم له ورد مطلبه وكان يتضايق تضايقا كبيرا جدا لما يذكر له مطلب مجلس النيابي والدستور لا شيء أيها الأخوة والأخوات إلا لأن بريطانيا تعارض والرجل كان قد وضع حدا للكراهيه بينه وبين بريطانيا برحيل كرومر ومجيء غورست الذي كان لطيفا مع عباس فقرر أن يوالي الإنجليز ومقتضى موالاة الإنجليز أن يعادي كل من يعادي الإنجليز فعاد الحزب الوطني وبالمقابل أيضا عاد هذه الفكرة ولم يقبلها أبدا وسفه القائلين بها وكان يتضايق عندما تعرض عليه حتى انه مره جاء بالقطار فقوبل بمظاهره تقول له الدستور يا افندينا الدستور يا افندينا وافندينا ذي كلمه يقصد بها الخديوي في مصر فكان يتضايق جدا من هذه المطالب لان للاسف الشديد ما كان ما كان صافيا في علاقته بالشعب عباس حدمي وسياتي هذا التفصيل ان شاء الله تعالى. ايضا الذي شد من ازرهم وعضدهم صدور صدور من ازر وعضد المؤملين باصدار الدستور من حزب الوطني وعامه المناصرين له من الشعب صدور الدستور التركي في السنه نفسها الذي صدر طبعا كان السلطان عبد الحميد ما كان يريد اصداره. السلطان عبد الحميد كان يدير البلاد اداره مطلقه. بدون مجلس مبعوثان كان يسمى المجلس المبعوثان مجلس النيابي عمل مجلس المبعوثان ثم عطله ثم صدر دستور لما صدر الدستور في 1908 شجع الجماعه في مصر على المطالبه اكثر بحقوقهم النيابيه والدستوريه لماذا كان عبد الحميد يرفض اصدار دستور؟ هذا كلام طويل وليس هذا مكانه لكن لابد من اشير باشاره موجزه بانه ما كان يثق بزعماء الحركة الوطنية في مصر الذين كانوا تحت اسم تركيا الفتاة او جون تورك وهؤلاء كانوا لهم علاقة كبيرة بالماسون وبالدوائر الصليبية العالمية فما كان يثق بهم عبد الحميد وكان هؤلاء هم الزعماء المنادون بالدستور ومطالبة بالدستور يعني هذا تفسير اولي من خلال القراءة التاريخية والله اعلم المهم ان فريدا ما يأس وطالب لكن وجوبه بهذه المعارضه لما وجد ان الخديوي ليس معه وان الحكومه المصريه ليست معه ذهب الى مجلس شورى القوانين وطلب من مجلس شورى القوانين ان يتبنى اصدار او مطالبه باصدار الدستور والمجلس النيابي ليجعله ملزما للحكومه المصريه والانجليز معا المجلس النيابي مجلس شورى القوانين اجتمع وللاسف راى التاجيل لان مجلس القوانين هو مجلس معين ومجلس سوري لا قيمه له ومجلس تابع لبريطانيا والحكومه المصريه فكيف يعمل شيئا ضد بريطانيا والحكومه المصريه طبعا هذا ما يمكن ان يكون فرد المطلب ولم يقبله ايضا عباس اجتمع مع غورست وقال عباس كلاما غريبا قال انا يمكن ان احكم مصر انا وجورست حكما مطلقا وانا ارحب بالاحتلال الانجليزي هكذا الذي كان مناوئا له طوال 15 عاما منذ ان تولى الى انقلع كرومر 15 عاما يناوئ الاحتلال فجاه يقول ارحب بالاحتلال الانجليزي وأراه احسن من اي احتلال اخر يشير الى الدوله العثمانيه وان اذا ذهب الانجليز فالدوله العثمانيه تعود يعني ف يعرض بالدولة العثمانية بهذه الطريقة للأسف الشديد هذا التصريح طبعا خطير وخطير جدا رد عليه محمد فريد بقوة في صفحات اللواء وقال هذا كلام غير مقبول ونحن نطالب بمجلس نيابي ودستور ولا نقبل بأن يحكم مصر فرد مهما كان سواء كان انجليزيا أو مصريا يرد طبعا على الاثنين معا على غورست وعلى كرومر وطبعا ذهب لما ذهب عباس إلى لندن وكان منقطعا عن لندن مدة طويلة بسبب الجفاء الذي كان بينه وبين كرومر يذهب إلى أوروبا كل سنة إلى باريس إلى جنيف إلى كذا لكن ما يذهب إلى لندن بسبب العداء الذي بينه وبين كرومر هنا وكرومر في الصيف يذهب إلى لندن طبعا فهنا ذهب إلى لندن وعاد وقد تنكر تماما الحركة الدستورية وهذا الذي يعني في مسيرته شيء غريب وسآتي على ايضاح وجه الغرابه في حلقه عباس بعد فراغي من ذكر الحركه الوطنيه لان لا يفهم لا تفهم حق حلقه عباس فهم الواضح الا بذكر هذه التفصيلات قبل ان نخوض في سيرته. ولما راى هذه المعارضه ذهب محمد فريد الى اوروبا في جولات. لينادي بحقوق المصريين وجلاء الانجليز وانشاء الدستور مجلس النيابي في اوروبا حتى تكون اوروبا مثل وسيله ضغط على انجلترا. يعني انا حقيقه ما اريد ان اقوم هذه الحركه الان الذهاب الى اوروبا والمطالبه لكني اقول يجب ان لا ننسى ان المحتلين هؤلاء عصبه واحده وان فرنسا ما صنعت شيء للمصريين على كثره الكلام التي تكلمت به وطالبت الانجليز بالجلاء لان كان كلاما ثم لم لبث حتى الكلام أن انقطع بعد اتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا وهؤلاء المحتلون عصبة واحدة ضدنا لكن يعني هم رأوا ذلك فغفر الله لنا ولهم من عمالي المهمة نعترض على اتفاقية السودان آه التي تجرد المصريين من كل الفوائد وتحملهم كل المسؤوليات في السودان آه اعترض عليها وطالب بنقضها لكن لم يحدث هذا طبعا نقضت فيما بعد انشا اول نقابه للعمال في بولاق وهذه طبعا مهمه جدا وانشا لها ناديا وليش مهمه؟ لانه ما كان هناك اي حقوق للعامل المصري من قبل فكان يعمل هذا المسكين ساعات طويله وكان يعمل بدون اجازات وكان يعمل بدون حقوق تقاعديه فاذا ادركته الشيخوخه ضاع فاذا مرض لا يجد من يعالجه فأنشأ أول نقابة للعمال في بولاق وأنشأ لها ناديا وسرت بعد ذلك نقابات العمال في الديار المصرية عقب صنيعه هذا وكان صنيعا موفقا لأن يضمن حقوق العمال في جو وحشي يفترس الضعيف افتراسا كبيرا جدا أنشأ ما يعرف بالاحتفال الهجري رسميا في مصر احتفال بالعام الهجري الجديد. وكان هذا لاول مره، كان يعمل احتفالات لكن هو وسعها بشكل رأت معه الحكومه المصريه ان تواكب هذا هذه التوسعه وان تجعل ال... الاحتفال بالعام الهجري احتفالا رسميا تقوم عليه الحكومه المصريه. طبعا ياتي انسان يقول ممكن ياتي انسان يقول طب يعني ايش احتفال بالعام الهجري؟ يعني يعني ماذا وماذا و... و... يعني الاحتفال بالعام الهجري؟ واليس هذا الاحتفال مخالفا للثوابت العامه في الاسلام اقول اسمع هذا الاحتفال له رمزيه خاصه أي بلاد محتله من قبل الانجليز ويحتفلون بعيد راس السنه ويحتفلون بالكريسماس ويحتفلون ب... بنيو يير هذا يسمونه العام الجديد ويحتفلون باحتفالاتهم كلها وليس للمسلمين احتفال جامع ولا يأبهون اصلا بالمسلمين وبشعورهم وبذكرياتهم هذا اولا، فكان هذا مهما. الامر الثاني ان في هذه الاحتفالات بالعام الهجري تحصل امور لا يمكن حصولها بغير تلك الذكرى. فان يعني تجتمع الناس ويجتمع زعماء الشعب ويلقون الخطب الناريه القويه في وجه الانجليز ووجه المحتل، فهذا احتفال له رمز كبير وكبير جدا. ليس فقط معنى دينيا، انتبهوا هذه قضيه مهمه. بل يستفاد منه بقوه في اشياء اخرى مهمه فيها مصلحه كبيره للاسلام والمسلمين وللشعب المصري. فهذا اذا يعني هذا اذا يشجع مثل هذه مثل هذه مثل هذه الذكرى ومثل هذا الاحتفال ويهتم به لا على انه المعنى الديني وكذا لا على انه نظر سياسي فيه مهم جدا وفي مصالح مهمه وراجحه للشعب المصري. آه طبعا ايضا كان يتحرك في اوروبا كل سنه فعقد مؤتمرا للشبيبه في مؤتمر الشبيبه في جنيف فكان يذهب آه لهذا المؤتمر ذهب في 1909 وشارك فيه من الانجليز كير هاردي زي حزب العمال والقى فيه خطبه عصماء قويه محمد فريد وذكر حقوق الشعب المصري بشكل كبير وكرائع جدا وكان لها دوي كبير هذه هذه الخطبه وذلك الاحتف الاجتماع والمؤتمر في اوروبا وفي مصر بعد ذلك واكمل ان شاء الله تعالى جهود محمد فريد بعد الفاصل. السلام عليكم مره اخرى بعد فاصل إخوة الأخوات كنت ذكرت قبل الفاصل بعض اعمال محمد فريد واكملها الان ان شاء الله تعالى انشا مدارس ليليه للفقراء من العمال وغيرهم والفلاحين وهذه مهمة لأن الإنجليز ألغوا التعليم المجاني ولم يعد يحتمل تكاليف التعليم إلى الأغنياء والمتوسطون تقريبا انشا مدارس ليلية وفي الوقت نفسه طالب بمجانية التعليم لأن هذه قضية مهمة في مصر ومهمة جدا فإن عدد المتعلمين كان يتناقص ويوضع أن يتزايد بسبب هذه القيود وغلاء التعليم واستغلال أيضا الكنيسة لهذه القضية الكنيسة الغربية وإنشاء مدارس أجنبية في مصر بالمجان للفقراء فذكر ذلك من قبل أيضا تكلم عن فداحة الضرائب وشدتها على الفلاح وما يعانيه الفلاح والعامل والفقير في مصر من فداحة هذه الضرائب على وإلهاب ظهره بمطالبة مستمرة له بهذه الضرائب على فقره وعلى عوازه نقطة مهمة جدا عارض تمديد امتياز قناة السويس وكانت هذه فضيحة قناة السويس نحن نعلم أنها جلبت المصائب لمصر وذكرت هذا في حلقة الخديو أو الخديوي سعيد والخديوي اسماعيل وكان محمد علي يرفض بشدة إنشاء قناة لقناة السويس وكان يقول لا أريد بسفورا آخر في مصر لأن البوسفور في تركيا جلب لها أيضا مصائب البسفور طبيعي لكن نحن نريد أن نصنع الآن بسفورا آخر بأيدينا فكان يرفض كان بعيد النظرة في هذا المجال لكن سعيد للاسف وافق واسماعيل وافق ايضا وفتح المجال واسعا امام الاطماع الاجنبيه والذات الانجليزيه في مصر واحتلت مصر اصلا من اجل السيطره على قناه السويس ومن اجل معارب اخرى. فالمهم قناة ذكرت ما اعيد لمن يريد ان يرجع بالتفصيل هناك كلام بالتفصيل عن قناه السويس لكن اراد الانجليز ان يمددوا الامتياز، الامتياز كان 99 وتسعين سنة منذ سنة افتتاح القناة افتتحت القناة سنة 1869 1869 للميلاد تقريبا سنة 1286 الهجرة افتتحت القناة رسميا اذا متى ينتهي الامتياز ينتهي بعد تسعة وتسعين عاما اي في سنة 1968 الف وتسعمية 68. يعني تقريبا 1387 88 الهجرة فأراد الإنجليز بدهائهم أن يمددوا الامتياز ويستغلوا فرصة الوفاق الحاصل بين الخداوي عباس والحكومة الإنجليزية وممثلها في مصر ألدون غورست فماذا صنعوا؟ أوعزوا للحكومة المصرية أن تنفذ بسرعة وبسريه تامه امتياز تمديد امتياز قناه السويس وكان القائم على الحكومه المصريه انذاك بطرس غالي وكان نصرانيا ويا العجب نصراني رئيس وزراء في بلد مسلم وحاول ان ينفذ مشروع بسريه وبسرعه ان يعني يمدد المشروع امتياز قناه السويس من 1968 أربعين سنه اخرى وهذا كلام متى؟ في 1908 يعني بقي ستون عاما لانتهاء الامتياز ويعني مبكر جدا نتحدث فيه أصلا لكن مع ذلك ريدان يمددوه أربعين عاما أخرى ليستمر مئة عام من تلك السنة فوصل الخبر يعني ينتهي في 2008 للميلاد فوصل الخبر إلى محمد فريد سارع بوضع بنود الاتفاقية هذه السرية كلها وضعها في جريدة اللواء فضج الشعب المصري عندما قرأ هذا الخبر وتضايقوا جدا وحصلت ربكة كبيرة وضجة كبيرة في مصر مما استدعى أن يحيل رئيس الوزراء بعد ذلك محمد سعيد باشا أن قتل بطرس غالي في هذا ساعة عليه بعد ذلك أحال المشروع إلى مجلس شورى القوانين الذي رفضه بعد ذلك ولله الحمد فكان الفضل بعد الله تعالى يعود محمد فريد الذي أبرز وبقوة الخسارة الكبيرة التي تعود لمصر لو مدة امتياز القناة بشروط، أنا ما أرى أن الآن نأتي على الشروط هذه، شروط وتفصيلات يعني مدام ما ما أقر المشروع ليس هناك داعي لذكرها إيجازا واختصارا في الوقت، لكن الشروط كانت مشحفة وفيها مكر شديد من قبل الإنجليز، فبين ذلك تبيانا لا مزيد عليه، جزاه الله خيرا ورحمه ورفع درجته في الجنة، وفي الوقت نفسه فضح المخطط أمام الشعب المصري وكان له يد طولة في إلغاء هذا القرار المجحف لو تم في حق مصر والمصريين أيضا كان لو كان يقال هو قال كلمة مهمة قال لو كان في البلد مجلس نيابي حر محترم لعرض عليه هذا ونناقشه لكن ليس في بلد مجلس النيابي فيريدون طبخ الأمر بسرعة فاستغل هذا الأمر لإعادة المطالبة بمجلس النيابي في مصر أيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية روزفلت جاء إلى مصر في تلك الأثناء ودار في الصعيد وفي القاهرة وألقى محاضرتين كانت سيئتين جدا في حق مصر كان بطرس غالي قد قتل وساذكر اسباب قتله ان شاء الله تعالى. قتل فقال روزفلت انه قتل بسبب عصبيه دينيه. وهذا كلام خطا فان بطرس غالي قتله كان لمصلحه مصريه راجحه وكان حادثا سياسيا على اي حال، لم يكن حادثا دينيا. فزعم انه قتل لمصلحه لعصبيه دينيه وزعم ايضا ان الشعب المصري غير مهيئ بعد للدستور المجلس النيابي. وذاكر ذلك في الجامعة المصرية التي فتحت حديثا في القاهرة بين المصريين أساتذة وطلابا. وكان في ذلك إهانة أو كان في ذلك إهانة كبيرة للمصريين. كيف كافاه المصريون؟ لقبوه بلقب دكتور في الجامعة المصرية مكافأة له. انظروا الى الهوان والذل. فمحمد فريد حمل حملة شعواء على روزفلت وبين خطأه الشديد. في قضية أن بطرس غالي قتل عصبية دينية وتكلم كلاما طويلا آنذاك وعابع الذين منحوه لقب دكتور لروسفيلت في الجامعة المصرية بعد أن أهانهم في عقر دارهم ويعني تحدث حديثا طويلا في الحقيقة جميلا رحمه الله اشترك أيضا في مؤتمر لندن في مؤتمر باسم الأمم المهضومة الحقوق سنة 1910 والقى خطبه بالفرنسيه كان لها ايضا صدى كبير ولاقت استحسانا كبيرا وعرفت الاجانب باحوال مصر ومالت اليه الحركه الوطنيه في مصر لما رجع من هذه من هذا المؤتمر قوبل بحفاوة شعبيه في اسكندريه عجيبه لكن كانت الحكومه المصريه قد قررت التخلص من محمد فريد فلفقت له تهمه وهي أنه كتب كتاباً كتب كتاب عن الشعر فطلب مؤلفه محمد فريد هذا قبل سفر إلى مؤتمر أن يقرضه فقرضه بدون أن يقرأه تصفحه صفحا سريعا فقرضه كان فيه عدته الحكومة الإنجليزية طعناً فيها وفي توجهاتها في مصر فهنا الحكومة المصرية قررت أن تحاكم محمد فريد اجل تقريضه الكتاب انظروا يعني هذا بيعازم المعتمد البريطاني في مصر من الحكومه البريطانيه طبعا اسال اين حقوق الانسان يا ايها الحكومه البريطانيه اين التشدقات الطويله التي تنادين بها بحريه التعبير يا ايها الحكومه البريطانيه المهم فحكم وسجن سته اشهر مع النفاذ وفي البرد في سجن زنزانه ضيقه ولما خرج كان أيضا يطبخ له طبخة أخرى لأنه يراد إسكاته إلى الأبد فأدرك ذلك محمد فريد وتشاور مع اعضاء حزبه وارتأوا جميعا أن يخرج من البلاد في منفى اختياري فخرج في 1912 من البلد يعني تقريبا 1329 بتاريخ الهجري خرج إلى تركيا وتحرك في أوروبا حركة جيدة في شرح القضية المصرية وحضور مؤتمرات لكنه لم يعد بعد ذلك إلى بلاده أبدا ما عاد إلى بلاده بعد ذلك ومات في منفاه في الخارج سنة 1919 طبعا بعد أن أدرك الثورة الثورة 1919 الثورة الضخمة في مصر يعني 1300 تقريبا و36 هجرية 1336 هجرية مات هذه ثورة 1919 ثورة خطيرة ومهمة حتى أن محمد فريد حمد الله تعالى أنه عاش حتى وجد المصريين يثورون في وجه الإنجليز ويقول أن أغراضه وأغراض مصطفى كامل وأهداف الحزب الوطني قد تحققت فضل الله تعالى بهذه الثورة لكنه ما عاش بعد ذلك ليهنأ بانقلاع الإنجليز من مصر وحصول الجلاء الكلي فضل الله تعالى فمات في منفاه رحمه الله تعالى ورفع روحه في الليين محمد فريد بعده جاء حافظ رمضان حافظ بيك رمضان وقاد الحزب الوطني لكن حافظ بيك رمضان ما كان في شخصية محمد فريد ولا في قوة مصطفى كامل فالحركة الوطنية تضاءلت بعد موت محمد فريد في الحقيقه وان شئتم الدقه الحركه الوطنيه تضاءلت عقب نفي او المنفي الاختياري الذي خرج بموجبه محمد فريد من مصر تضاءلت الحركه الوطنيه شيئا فشيئا شيئا فشيئا اذا ونحن نعلم ان الانجليز ضدها والحكومه المصريه ضدها والخديوي ضدها والاحزاب المشبوهه في مصر ضدها والجرائد العميله في مصر ضدها فكيف تقوى على القيام كيف تقوى على القيام والوقوف في وجه آه هذه الأخطار كلها ما لم يكن هناك قائد قوي موفق ونوع من الحرية في التعبير والتحرك وهذا ما لم يكن كله موجودا آنذاك حافظ رمضان ما استطاع أن يواصل ظهرت قوة أخرى في الساحة المصرية آه أثناء وقبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة هي قوة حزب الوفد وسأتحدث عن هذا الحزب بعد ذلك وأنه أقام قواعده على العلمانية بعكس تماما الحزب الوطني الذي أقام قواعده على الإسلام وعلى الاتصال بالدولة العثمانية إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته